0: Welkom bij History Matters, het educatief programma van Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zadkien en Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam dan nu heeft gevormd. Onze gasten van vandaag zijn antropoloog François Guadeloupe en antropoloog en co-founder van de Black Archives, Mitchell Esayas, met een optreden van Vierre en Cozy.
1: Normaal gesproken staat Hasna hier en blijft de redactie achter de schermen. Maar nu doe ik Giovanni en
0: Gijs het samen. Laten, Laten we, we beginnen.
2: beginnen.
0: <applaus> Welkom eh, Fransio, onze hoofdgast van vanavond. Eh, Fransio is eh, sociaal cultureel antropoloog. Werkt als senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkkunde. En is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar Urban Popular Culture en de politics of belonging in het Caribisch gebied en in Nederland. Maar, zeer belangrijk, is hij ook samensteller van het derde boek in de trilogie... in het onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden in Rotterdam. Rotterdam, een postkoloniale stad in beweging. Uh, en in zijn onderzoek focust hij zich dan ook op processen van dekolonisering. Welkom, Frans. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel. Uh,
0: we hebben je gevraagd een presentatie voor te bereiden over verzet, hedendaags, historisch. Uh, maar voordat we van start gaan, wil ik graag één vraag stellen. Wat betekent verzet voor jou?
2: Verzet betekent, betekent tegenstand of weerstand bieden tegen iets. Um, en um, hierbij gaat het om tegenstand bieden um, tegen structuren die ervoor zorgen dat mensen zich gekleineerd, gediscrimineerd, uh, benadeeld voelen en worden. Ja.
0: Dankjewel, mooi. En... Um... Wanneer heb jij voor het laatst zelfverzet gepleegd? En op welke wijze?
2: Dat is een heel goede vraag. Um, kan ik terugkomen op die vraag? Nou,
0: dat mag absoluut. Daar heb je even om over na te denken. denken. Ik zou je nu graag willen uitnodigen uh, om je tien minuten durende college te geven. Ja, zou dankjewel. ik een applaus mogen voor Fransio Guadeloupe?
2: Nou, goedenavond, Rotterdam. Bondiya, contabai, how are you? Uh, ik ben geboren en getogen in het Caribisch gebied en uh, ook in Nederland. Dus. En ik ben een Engelstalige Antillaan, als je het graag wil weten. Ik wil het vandaag hebben over verzet, maar verzet als onderdeel van iets breders. Verzet als onderdeel van activisme. En activisme betekent dat het gaat om mensen, groepen, individuen, die graag iets willen veranderen in de samenleving of in de wereld. En dan gaan ze acties ondernemen om dat te veranderen. En een van de vormen van acties is verzet. Een andere vorm is wat ik noem de politiek van plezier. Dus daar wil ik het over hebben vandaag. Als we het hebben over verzet, dan is het helder dat het gaat om twee dingen. Het gaat om, zoals je ziet in het beeld, het gaat om een hand, een vinger. En het gaat om een... Mens die onderdrukt wordt, die gekleineerd wordt, die achtergesteld wordt. Je ziet dat je die, de, de hand van die persoon, je kan de hand zien, maar je kan die persoon niet zien. Dus het gaat om onzichtbare structuren. Het gaat om systematisch alledaags gekleineerd worden, alledaags achtergesteld worden. Daar gaat het om bij Verzet. En het moment dat mensen gekleineerd achtergesteld, benadeeld, negatief, gediscrimineerd... racisme meemaken of genderongelijkheid... dan zie je dat ze eigenlijk gaan reageren daarop. Dat is nou mens eigen. En dan krijg je een van de vormen van activisme... en dat is verzet. Nou Bij een politiek van verzet... zie je dat mensen vaker op straat gaan. Ze organiseren zich in groepen... en dan krijg je zoiets als Black Lives Matter. Maar je krijgt ook... Uh, allerlei acties om de geschiedenis uh, te herschrijven. Om in ieder geval complementair uh, een ander verhaal te vertellen. Je ziet dat er ook allerlei workshops en acties worden gedaan... om te zorgen dat je mensen krijgt uh, in de geschiedenisboeken. Mensen zoals Anton de Kom. Mensen zoals uh, Tula. Mensen zoals Bonnie. Dat dat onderdeel wordt van de geschiedenis van Nederland. Um, en het gaat allemaal... Dat mensen erkenning krijgen en dat ze het idee hebben van... I matter, ik doe ertoe. Daar gaat het om. Het gaat om gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Dat is waar verzet van uitkomt. En verzet is een politiek van een gebalde vuist. Het is strijd gebaseerd op het feit dat mensen boos zijn. Ze hebben pijn, maar ze zijn heel boos. En ze hebben het idee van, nou moet het veranderen. En dat is wat je krijgt. En dat was wat Black Lives Matter was about. Nou, de vraag die je kunt stellen is, bestaan er andere vormen van activisme die precies hetzelfde ook kunnen doen? En hier wil ik het hebben over, als je een politiek hebt van de gebalde vuist, een politiek van verzet, dan heb je een politiek ook van talk to the hand. Kennen we talk to the hand? Dat is een politiek waarin mensen zeggen, ik ga me niet meer bezighouden met jou jij wil mij discrimineren jij zegt dat ik niet mooi ben jij zegt dat ik geen talent heb nou talk to the hand een politiek van talk to the hand een politiek van, van uh, plezier is een politiek waarin mensen dan gaan zeggen ik hoef niet meer naar je feestjes te gaan ik ga mijn eigen feesten organiseren ik ga mijn eigen muziek maken ik ga in mijn eigen groepen mij organiseren niet alleen maar mijn eigen groep maar ook de mensen die graag met mij iets willen doen dat is een andere soort van politiek. Een andere vorm van activisme. En vaker zie je dat... dat vorm van activisme... de activisme van talk to the hand... is een activisme die heel creatief is. Waar, plezier, uh, waar het om plezier gaat. Want deze mensen zeggen... ik moet zorgen dat ik me mentaal gezond blijf. Jij hebt het probleem. Jij bent ziek. Dus ik moet niet proberen om onderdeel te worden... van de samenleving. De samenleving moet veranderen. En ik moet zorgen dat er andere vormen worden gecreëerd... waarin andere mensen dan onderdeel kunnen worden... van deze nieuwe Nederland die wordt gecreëerd. Ik geef je één voorbeeld daarvan. En dat is een stuk die gemaakt is in Rotterdam. En het gaat hierover. Kijk maar.
3: geen in de club. Ik heb geen in de club. Laat me met rust. binnen met mijn boys.
4: internet. tot samen zijn. me binnen ik Ik was Ik was Ik was
3: Ik was Jij stond maar
2: was Wat zien we hier? Ik was al binnen. Nou, wij weten allemaal dat in het verleden en nog steeds is het zo dat een aantal Nederlanders, Nederlanders van kleur, mannen vaker niet in een club komen. Wat doet Broederliefde hierbij? Zij zegt, wij zitten in de club. Jij moet nou binnenkomen. Dat zijn de rollen omdraaien, waardoor mensen bewust worden, er zitten bepaalde dingen die niet kloppen. En de club is zeer waarschijnlijk een club dat zij hebben georganiseerd. Een van de plekken waar ik heb gewoond is in Helmond. Er was een, uh, een Stichting, een Surinaamse stichting in Eindhoven. Sreviyepi heette het. En Sreviyepi organiseerde clubs voor jongeren zoals ik. Dus wij kwamen daar met jongeren van Marokkaanse, Turks, ook Antillianen, noem het maar op. Wij kwamen daar en dat was onze club. Wij waren altijd binnen. Dat is een politiek van talk to the hand. Sreviyepi was ook een plek waar er huiswerk werd gedaan. Dus dit was een multifunctionele club waar wij eigenlijk sterker zijn geworden. En op den duur ging het niet om... ik wil graag onderdeel zijn van de samenleving. Maar wij zagen op den duur dat de vraag gesteld moest worden... wie verlangt naar wie? Welke beeld van Nederland is de beeld van de 21ste eeuw? En wij dachten, de beeld moet een beeld zijn waarin wij merken... dat wij onderdeel zijn van deze samenleving. En dat jij verlengt, verlangt naar dat diversiteit... Dat wij zijn. Eén clip, nog eens een keer uit Rotterdam, gaat daarover. Als mensen werden gezien als de jungle, iedereen wil nou graag onderdeel zijn van de jungle.
3: Jij valt op mijn imago, mijn eigenschappen, want we komen uit de jungle. Ik ben een strijder van jou, nu ben jij mijn want we komen uit de jungle, ja we komen uit de jungle. Zeg me maar waar wil jij heen, als het aan mijne je me nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de benen luxe. Zeg me maar waar wil jij heen, als het aan mijne je me nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de benen luxe. Wow.
2: Wat je ziet bij de jungle, nogmaals broederliefde, je ziet dat het gaat erom dat wij nooit zeggen, wij, en dan bedoel ik wij mensen van kleur, Nederlanders van kleur, dat als je eigenlijk een politiek bedrijft, een politiek van talk to the hand, een politiek van plezier, dan ben je trots op de plekken waar je ouders of je grootouders vandaan kwamen. Dat is onderdeel van jouw uh, zijn en dan dans je, dan heb je plezier en dan ben je open voor anderen want die mogen ook binnenkomen en je merkt dat in de urban populaire cultuur is de cultuur van de nieuwe Nederland van Nederlanders die beige zijn en Nederlanders die bruin zijn en gezamenlijk zijn ze daarmee bezig ik zou zeggen je hoeft nooit te kiezen als het gaat om activisme uh, voor een politiek van verzet of een politiek van plezier het gaat erom dat je eigenlijk een menging maakt van die twee ik denk dat dat het beste is
1: Hartstikke bedankt uh, Fransjo voor je mooie college en je mooie ja. muziek die je hebt meegebracht. Um, zoals we al heel even eerder gezegd werken we bij History Matters samen met studenten van het Albeda Stadkine en de Hogeschool Rotterdam. En in aanloop naar deze uitzendingen uh, maken we altijd met de studenten, um, ja, gaan we kijken wie dus de gastsprekers zijn en dan bereiden we samen met ze hele leuke vragen voor. Uh, interessante vragen. En um, vandaag hebben we als afgevaardigde Brianna en Julia uh, zitten en die gaan uh, vragen. Woordleg uh, aan jullie. Ja, kom maar, gees.
0: Wie mag als eerste het woord geven?
1: Um, ik denk Brianna.
0: Verzet wordt vaak gezien als iets van de Tweede Wereldoorlog. Is de Black Lives Matter beweging of het pro protest tegen de toeslagenaffaire ook een vorm van verzet?
2: Daar heb ik een makkelijk antwoord op. Ja, uh, het moment dat je mensen onderdrukt, dan gaan ze reageren, gaan ze weerstand bieden en dan heb je verzet. Verzet is van alle tijden.
1: Dankjewel. Ik had dat uh, erin. Hè. Uh, Julia? Um, hoe kijkt u naar de excuses die ze gemaakt voor het slavernijverleden door burgemeester Abu Taleb na aanleiding van de publicatie van
2: de drie boeken? Ik denk dat het een belangrijke stap is. Um, dat een gemeente uh, regelschap geeft van, van dingen die fout zijn geweest in het verleden. Een gemeente, een regering is iets dat door de tijd heen gaat. Op dit moment is Abu Taleb uh, onderdeel van de regering van Rotterdam. En de regering van Rotterdam bestond ook in de 17e eeuw en de 18e eeuw. Dus dan is het goed dat een regering excuses aanbiedt. Het toont aan wat voor soort Samenlevingen in woont op dit moment. En Rotterdam is een diverse samenleving. Rotterdam staat, denk ik, voor een aantal liberale normen. Waaronder dit.
0: Dank jullie wel, uh, Brianna en Julia, uh, voor je mooie vragen. Uh, dank Francio uh, voor je college. Um, en uh, fijn ook, Mitchell, dat jij weer aangeschoven bent... Uh, om uh, dit college onder de loep te nemen. En ik wil graag ook even bij jou uh, beginnen hoe jij kijkt naar... Uh, Fransus Pleidooi van uh, nou ja, eigenlijk twee, zormen, twee soorten verzet. Dus, inderdaad, het verzet wat jij uh, in de vorige aflevering, als het ware, misschien uh, besproken hebt, mm -hmm. en de politiek van plezier. Um, ik vraag me ook af, uh, hoe zie jij de Black Archives in, uh, in dat kader? Uh,
4: goeie vraag. Nee, ik vond het een super uh, interessante presentatie. Ik heb, moet eerlijk bekennen, ik had nog niet op die manier naar de liefde geluisterd of gekeken. <laughs> <laughs> maar. Als je het zo brengt, dan zou je het zeker zo kunnen bekijken. Absoluut. En uh, ik ben het er helemaal mee eens... dat er verschillende vormen van verzet nodig zijn. Um, uh, een van de redenen waarom ik denk dat het... Uh, eigenlijk noodzakelijk is... is omdat uh, het verzetten... tegen onderdrukkende systemen enorm uitputtend kan zijn. Um, um, ja, het, het hebben over... Verzet tegen de erfenis van het koloniale verleden. Hè, met over verzet tegen institutioneel racisme, witte suprematie... wat gewoon echt uh, vormen van geweld zijn en zich ook zou kunnen uiten. En ja, dat, dat kan heel traumatisch zijn. Ik ken mensen die letterlijk getraumatiseerd zijn... door het politiegeweld op de Erasmusbrug... en tijdens anti Piet protesten hier in Rotterdam. Um, dus dan is het noodzakelijk dat je ook heel bewust... Um, uh, 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 Zorg voor jezelf, plezier hebt. Liefde. bedrijft ook in de blijste zin van, van het woord. Uh, dus ja, mooi. En ik uh, kan me er zeker vinden.
2: Oké. Okay. Nogmaals, ik denk bij de vereniging Ons Suriname dat ze nog fe feestavonden hadden. Ja. Waarin er ook gefeest zeker? werd. En, nou, dat is onderdeel altijd. Ja, absoluut. feestas Ja. Uh, voilà. Filmavonden. <laughs> ja. Nou. Alles, Ja. ja. ja.
1: Top, heel mooi. Dan zou ik jou een vraag nog willen voorleggen, Frans-Johan. Je had het net over, in je college, had het over de gebalde vuist. Ja. Um, als ik kijk naar. Um, uh, ja, in, wat we tegenwoordig bijvoorbeeld Indonesië noemen. Uh, maar gewoon de streek die ook al eens aangeduid wordt als de Oost bijvoorbeeld. Heb je bijvoorbeeld Gandhi zitten? Die had een manier van zich verzetten tegen, een geweldloos verzet. Uh, maar je had ook Sukarno, die had iets van... nee, hey, we gaan echt die gebalde vuist ook gebruiken. Um, hoe zet jij die twee verschillende vormen van verzet af... tegen het doel wat je wil bereiken uiteindelijk?
2: Ik zou zeggen dat wat in Indonesië gebeurde... was een onafhankelijkheidsoorlog. Het was niet eens zo. Het was een onafhankelijkheidsoorlog. En uh, Sukarno en, en anderen die wilden een onafhankelijk land worden, na uh, eeuwen van onderdrukking. Wat Gandhi wilde was ook onafhankelijkheid, maar hij putte uit een andere um, traditie. En het werkte in, uh, in India omdat de Britten zeiden, we are a liberal country. En dan kon Gandhi eigenlijk met zijn vorm van, van uh, geweldloosheid laten zien dat de Britten aan zichzelf, aan de Britten laten zien, jij bent de barbaar. Mm. Dat is iets anders dan als je te maken hebt met een, een macht, en dat was Nederland in die tijd, dat was Den Haag in die tijd, die zei, kosten wat kosten wil ik uh, India behouden. Dan maakt het niet uit wat je doet. Je moet terugstrijden. Dus het, het ging om twee verschillende um, situaties. En ik denk dat je, nooit, dat je ze nooit bij elkaar kan... kan uh, je kan ze niet gelijkstellen.
1: Nee, nee, nee je kan ze niet over inkomen ja. Maar goed, om dat uh, onderscheid inderdaad ja. nog even te laten ja. maken door jou.
2: Um, ik zou graag
0: even, even door willen gaan op de historische voorbeelden... die Giovanni eigenlijk uh, aanhaalt. Het programma History Matters. Uh, geschiedenis uh, doet ertoe, maar ook zeker uh, in het heden. Uh, ik vroeg me af, en dat is een vraag voor jullie beiden. Uh, op welke manier heeft verzet dat in het verleden is gevoerd... zijn uitwerking of vorming in het heden? Uh, bijvoorbeeld in Nederland.
2: Nou, Mitchell had het, had het net, of had het vorige week over... Uh, de hele lange strijd uh, dat mensen hebben gevoerd uh, tegen Zwarte Piet. Wat belangrijk is, denk ik, om altijd te benadrukken... is de eerste generatie, wat zij deden... was ook een vorm van uh, verzet en activisme. Zij vonden dat hun kinderen uh, naar de universiteit... of naar de hogeschool moesten gaan. Op dat moment creëer je een kader. En het moment dat je een kader hebt... En dat is gebeurd met uh, mensen van Surinaamse komaf, uh, mensen met Antilliaanse komaf en noem het maar op. Op het moment dat je een kader hebt, dan praat je mee in andere gelederen. En dat is gebeurd. Nou, Je hebt ontzettend veel Surinamers die in uh, de overheid zitten. De overheid van, van Rotterdam ook. Peggy Wijntuin is een voorbeeld daarvan. Uh, en het moment dat je dat hebt, dan ga je veranderingen zien. Je hebt ook te maken met... Koninkrijkskinderen, zoals ik zelf, die van elders komen. Uh, ik heb op Sint Maarten gewoond. Quincy Gario is, heeft op Sint Maarten gewoond. Op Sint Maarten werd Zwarte Piet in de jaren zeventig afgeschaft. Hij komt van zo'n situatie. Dus als hij hier komt, denkt hij van waarom zou het niet afgeschaft kunnen worden? Er is een, on, een plek in het koninkrijk waar je geen Zwarte Piet meer hebt. Dus je moet kijken, en hij komt van een langere geschiedenis, van mensen zoals Camille Bailey, die op Sint Maarten was, en die zei van nou, nou is het genoeg. Nou schaffen we het af. Dus als we het hebben over dat hele geschiedenis van uh, uh, Sinterklaas en Zwarte Piet en geschiedenis van activisme, dan denk ik dat we altijd koninkrijksbreed moeten kijken en dan begin je bepaalde dingen te zien. En dan snap je zo iemand als Quint Sigario. Hij komt niet van dat geschiedenis van de jaren tachtig in Nederland, maar hij komt van de geschiedenis van Sint Maarten. Van het Caribisch gebied, die dan hier in Nederland komt en die zich manifesteert op een bepaalde manier.
0: Mooi, dankjewel. Moet ja. je ook nog iets aan toevoegen?
4: Nee, ik sluit me daarbij aan en ik denk uh, dat je zelfs ook breder kan kijken. Ik denk dat uh, zeker in uh, verzetsbewegingen er altijd sprake is geweest van internationale solidariteit en uh, inspiratie. Uh, zeker in die periode, ja, 70-80, zag je dat hè? die decoloniale strijd. Uh, nou, in ons archief zien we dat Suriname zich liet inspireren door. Uh, de Black Panther Party. Maar ze laten ook boeken van Amilcar Cabral. Uh, uh, ze ze organiseerden solidariteitsprotesten voor Angela Davis. Uh, tegen apartheid. Ja, dus die internationale strijd is, uh, denk ik, altijd aanwezig geweest. En ook intergenerationeel. Denk ik dat... Nou ja, de, de, de anti-Squarte Piet-protesten... Um, ook zijn geïnspireerd bijvoorbeeld door een... Martin Luther King en Malcolm X en uh, de uh, Black Panther Party. Omdat dat onze referentiekader voor een hele lange tijd was. Hè? Dus op allerlei manieren zie je die intergenerationele en internationale verbinding. En daarin is geschiedenis heel belangrijk, want daar kan je gewoon die lessen uitleren. Okay, wat deden hun goed? Wat kunnen we vast leren? Wat voor tactieken gebruikten ze? Wat voor strategieën? En uh, dan kan je die ook op je eigen manier toepassen.
1: Mooi, als ik daar even op in mag missen.
4: of je dat misschien wat
1: verder uiteen zou willen zetten. Wat kunnen um, uh, hedendaagse verzetstrijders eigenlijk leren van historische verzetstrijders? Wat kunnen we meenemen,
4: welke um, Nou ja, wat ik net aangaf, ik denk dat uh, wat Fransjoe net uh, eigenlijk al illustreerde net, met Gandhi en Sukarno. Gandhi was een inspiratiebron van Martin Luther King. Ja, die ook het uh, geweldloos verzet als principe gebruikte. En ja, je ziet over de hele wereld dat heel veel bewegingen dat als uh, tactiek hebben gebruikt. Hè, in de context dat je ja, tegen een soort die nog enigszins een moreel bewustzijn lijkt te hebben. <laughs> kan dat een hele effectieve tactiek zijn. Mm. Ja, dat was ook de reden dat ik als Vetterpiet naar de nationale intocht ging. Ja, ze wisten van, oké, okay, als we daar staan, weten we dat het uh, wat losmaakt. En uh, dat we het bewustzijn van mensen prikkelen. Uh, door puur aanwezig te zijn en die discussie te starten. Um, ja, als ze voor een andere tactiek hadden ge gekozen, door bijzonder spreken, hypothetisch een zwarte piet in elkaar te slaan, ja, weet ik niet of het even effectief zou zijn geweest.
0: We hebben het over een, een aantal uh, verzetshelden gehad. En jij noemde een aantal uh, in je presentatie Anton de Tula. Uh, jij noemt uh, Martin Luther King bijvoorbeeld. Um, maar dat, het valt me dan op, dat, en dat zijn we hier natuurlijk ook zitten hier met, door omstandigheden met vier uh, mannen. Uh, en de verzetshelden die je noemen, zijn tot nu toe ook alleen maar mannen geweest. Uh, what about the other 50%?
2: What about the other 50%? Ik denk dat het meer dan 50% zijn. In, in alle eerlijkheid. Um, laat me het zo vertellen. In dat boek Black Man in the Netherlands... behandel ik iemand die... Uh, ik noemde mevrouw Sleingaard. Uh, zij zat in Helmond van Surinaamse komaf. Haar vorm van activisme was zeggen... alle jongeren hier in deze wijk... alle kinderen hier in deze wijk... die horen tenminste op de VWO te komen. Ze dacht niet... Mijn kinderen alleen, maar de kinderen in de wijk. Dus je zag dat heel veel kinderen na school bij haar gingen. Je doet je best. Je leert schrijven op een de, op de, op de nette manier. Dat is een vorm van activisme. En heel veel vrouwen zijn uh, daarmee bezig. Dus ik zou haar benoemen. In Rotterdam heb je iemand die ik noem Oma B. In Rotterdam Zuid. Die deed ook zoiets. Dit was... Toevallig een beige uh, Rotterdammer, die deed ook zoiets. En het maakte niet uit. De kinderen van, van diverse etniciteiten, zij brachten hen bij elkaar. En je zag dat allerlei dingen gebeurden. Dus ik denk, je kan proberen om te zeggen, je hebt helden, mannen. En dan moeten we ook helden hebben, vrouwen. Ik denk dat het veel beter is om te zien dat in het alledaagse, in het praktische, heb je genoeg mensen die van alles en nog wat doen. In het activeren van mensen, kritisch kijken naar, naar de samenleving. En, en proberen om, om dingen te veranderen. Het gaat altijd erom, denk ik, in, in alle tijden. Je moet heel goed kijken naar de dubbelstandaard... ...van de samenleving waarin je werk, woont. En dat is wat je aanpakt. Dat dubbelstandaard was, denk ik... ...in, in de case van, van die strijd van Mitchell en hun... ...de dubbelstandaard dat, dat sommige kinderen verdriet hadden... ...en dat werd niet gezien. Dat is een dubbelstandaard. En dat pak je aan. En op het moment dat je dat doet... ...dan kun je langzamerhand... Een samenleving bewegen richting verandering. Omdat ze inzien van, ja, een dubbelstandaard mag niet. Want wij geloven allemaal in een bepaalde idee van de samenleving. Dus dat is, dat is waar activisme altijd om draait. Hoe pak je een dubbelstandaard aan dat, dat negatief uitpakt voor bepaalde uh, bevolkingsgroepen?
4: Is dus ik een klein dingetje mag toevoegen. Zeker. Um, zeer belangrijk, absoluut. En... Ja, wat je ook veel ziet in de geschiedenis, ik noemde het al, dat uh, het vanuit een bepaalde standpunt wordt geschreven. Ja, vanuit, uh, nou, als we kijken naar de Nederlands of de zaak is westerse context, vaak vanuit de positie van een uh, eurocentrische bril, maar ook vanuit een mannelijke bril. En uh, dat betekent dat zwarte vrouw bijvoorbeeld uh, met een soort double silence te maken hebben vaak. En... Um, in die verzetsbewegingen uh, zie je daar ook voorbeelden van. Hè, dat er wordt gevochten tegen racisme, maar dat er, nou peen, dat er wel sprake is van patriarchy, hè, van seksisme. En daar is er ook weer verzet tegen geweest. En er uh, zijn verschillende bewegingen geweest die dat hebben aangekaart. Uh, Gloria Wekkers boek zie ik hier, Witte Onschuld. Ja, die was actief in de zwarte miguelante vrouwenbeweging hier in Nederland in de jaren 70-80. Die uh, gebruikte de term kruispuntdenken. In uh, de VS noemen ze het eh, intersectionality. Ja, dat vrouwen niet alleen met racisme, of vrouwen van kleur niet alleen met racisme te maken, maar ook met seksisme. Als je niet hetero bent ook nog eens met uh, homofobie, LHBTQI plus haat. En eh, zo zijn er verschillende vormen van onderdrukking die mensen... Uh, kunnen ervaren. En afgelopen weken uh, is dat denk ik heel duidelijk geweest in de media met al die vormen van grensoverschrijdend gedrag en rare DM's die bepaalde mannen sturen. <lacht> dus uh, dat is zeker een heel, heel uh, erg belangrijk aspect van Verzet. Wat je nu gaat
1: voordragen, daar zit eigenlijk normaal gesproken een muzikale productie onder. Deze keer hebben we er bewust voor gekozen om dat weg te laten, omdat we echt gewoon alle ruimte willen bieden aan de woorden die je met ons gaat delen. Dus mag ik een applaus voor Fiera en Kosi? Goed dames en heren. Avond.
3: My ancestors, when I write, I see him and talk with them, hoping in the promised land I can walk with them. My ancestors, when I write, I see him and talk with them, hoping in the promised land I can walk with them. My ancestors, when I write, I see them and talk with them, hoping in the promised land I can walk with them. For the verandering rep ik geen spit. Viera rapt in de geest van een broeder Malcolm X. Ik hou mijn visie scherp en als ik kijk uit mijn raam... zie ik de duivel daar, dus heb ik mijn pen klaar. Mijn wapen is mijn spirit, mijn geest is mijn gevaar. Door middel van de lyrics waarmee ik mijn visie kaats. Over de hele wereld zie ik zwarte mensen op straat... of ik nou loop in Rotterdam of te geval. Gedragen door de ritmiek, door de muziek... allemaal zijn het van niets iets, maken de pieps... Ik verrijk mijn visie door te luisteren naar tracks. De zwarte ziel bleef hetzelfde, al veranderde de rest. Mijn stem is een instrument en ik speel mijn muziek als ik speel met mijn woorden als een echte MC. Ik laat me meevoeren door toepasselijke beats. In mijn vorige leven was ik een jazzartiest. My ancestors, when I ride I see him and talk with him. Hoping in the promised land I can walk with him. My ancestors, when I ride, I see him and talk with them. Hoping in the promised land, I can walk with them. My ancestors, when I ride, I see him and talk with them. Hoping in the promised land, I can walk with them. Ik heb dromen van mijn oma Malouchine bovenop de berg. Opa Pashukine is er ook en we kletsen zo gezellig. Omgeven door een wit licht, zo een hele felle. de zijn al tijden dood, maar hun geest leeft verder. Ik hoor het mensen nog zeggen, jij hebt de spirit van je voorouders met je, dus beter blijf je die Tory rappen Die woorden bleken waar, ik leek voor even dood te gaan, klaar om op te geven, maar mijn oma die kwam mij nog redden. Magere Hein, besloten om mijn ziel te hebben, ik zag hem binnenkomen lopen zonder wat te zeggen. Ik keek de dood in de ogen, probeerde nog te vechten, hij greep me bij mijn strottenhoofd, ik leek het loodje te gaan leggen. Ik voelde alle krachten langzaam uit mijn weg hebben totdat mijn oma's gedaan te verscheen om mij te beschermen. Zonder hen was ik er nu niet om dit te vertellen. Mijn voorouders zijn mijn engelen. God bless her. My ancestors, when I ride, I see him and talk with him. Hoping in the promised land I can walk with him. My ancestors, when I ride, I see him and talk with him. Hoping in the promised land I can walk with him. My ancestors, when I ride, I see him and talk with him. Hoping in the promised land, I can walk with him. Herinneringen blijven leven als wij zijn verdwenen... en ik hoor mijn voorouders spreken over hoe mij te bewegen. De wortels van mijn stamboom die houden mij in leven... met mijn beide benen op de grond voorgegaan door velen. Ik wil treden in voetsporen van Vella... dan mens zegt, die is onbreekbaar. Hij spreekt met de geest van een Emilcar Cabral en Titini Siladi. Cabo gaat dood voor waar hij voor staat... Dat is de reden dat ik glazen plafonds kapot sla en opsta zoals Bob Marley mij dat opdraagt. Dit hier is Sankoffa. Weten waar je gaat met kennis waar je van komt. Iets dat ik met trots draag. Ik spit het hier op deze plaats en breng een plengoffer aan jullie door middel van een traan. Ik stam niet af van slaven. Ik stam af van tot slaafgemaakte Afrikanen. Obrigado. Dank jullie wel.
0: En hierbij zijn we aan het einde gekomen van dit deel van de aflevering. Wil je alles nog eens op je gemak terugkijken? Dat kan op historymatters010.nl Voor nu zou ik mijn gasten van vandaag willen bedanken. Mitchell Isayas, Francio Guadeloupe en Viera Nacosi. Maar bovenal onze gastredacteuren. Mijn naam is Gijs Reijer, Graag tot de volgende keer.